0: Más de uno Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días. Comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer ya el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20. Ya hay movilizaciones del sector agrario en varios puntos de la red de carreteras. En la DGT nos espera Jaime Orejón. Buenos días. Muy buenos días, precaución por estas movilizaciones agrícolas que hasta ahora está afectando el, el acceso a la 30, su paso por Cartagena. Al margen de esto, destacamos complicaciones ya hasta ahora, complicaciones habituales de hora punta en la 7 en Espinardo en ambas direcciones, en la 30 en Guadalupe de Maciasco, que en sentido Espinardo también complicaciones en los accesos a Mosque Capital por la A30, su paso por Molina de Segura y la RM15 a la altura de Cañada, Hermosa cción en todos estos tramos y vías. Bueno, ahora hablaremos de esos cortes que se están produciendo en estos momentos en algunos puntos de la región de Murcia, en algunos puntos de la red de carreteras eh, Antes nos vamos a la Agencia Estatal de Metrología, Iván Álvarez nos cuenta el, las previsiones meteorológicas para esta jornada del lunes 12 de febrero Buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia comenzamos la jornada y la semana con cielos nubosos que nos pueden dejar a lo largo de esta mañana algunas precipitaciones débiles y ocasionales, pero que por la tarde tenderán a remitir y el cielo a irse despejando, con el viento que arreciará, con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en las sierras y con temperaturas que irán en ascenso, un ascenso que será muy notable, de hecho, con una diferencia de hasta 12 grados respecto a la jornada de ayer, por ejemplo, en Murcia, también en Mazarrón o en Molina de Segura. Alcanzaremos pues los 26 grados de máxima en Murcia, Águilas y Mazarrón, 25 en Molina de Segura, 24 en Lorca y en Cieza, 22 en Cartagena, 21 en Caravaca de la Cruz y 20 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 22 minutos de la mañana, en estos momentos 10 grados de temperatura en Jumilla, 8 en Caravaca 6 en Bullas, 7 en Murcia Capital Comienza este lunes con movilizaciones de los agricultores en varios puntos de la región de Murcia. A esta hora hay complicaciones en esa 30, nos lo contaban desde la Dirección General de Tráfico. Hay cortes, o por lo menos pretenden los cortes los agricultores en el Jimenado, en Torre Pacheco en la zona de acceso a la 30 en dirección Murcia y Cartagena. También les podemos contar que a esta hora hay un piquete en el polígono industrial de las Torres de Cotillas. En principio impide el acceso a ese polígono industrial. Y también hay cortadas algunas zonas de carreteras en la zona del Valle de Escombreras y salida hacia los Barreros, y el polígono de Cabezo Baeza. En Cartagena, son los movimientos, las movilizaciones que ahora mismo se registran en algunos puntos de la región de Murcia, por parte de esos agricultores del movimiento 6F que este pasado fin de semana también han provocado algunos cortes de tráfico. El más destacable en la A7, a la altura de los, eh, de los Alcázares y San Javier, durante un par de horas cortaron al tráfico esa autovía. Eh, lo más destacable de este fin de semana también lo pedía la delegación del Gobierno, mmm, que no usaran a los menores esos movimientos de agricultores, para los cortes de tráfico ya que, por ejemplo, en uno de ellos la Guardia Civil no había podido pues, actuar debido a la presencia de esos menores, actuar a la hora de dispersar las concentraciones unos agricultores de la comarca del Altiplano que serán los primeros en llevar a cabo movilizaciones de estas organizaciones agrarias en la región con una tractorada de más de 100 vehículos que se va a llevar a cabo el próximo jueves, pretenden recorrer la autovía A33 va a comenzar esa, esa marcha de los tractores a la espera de las movilizaciones del día 21. Bueno, estamos muy atentos a lo que vaya sucediendo en cuanto a los cortes que se están produciendo esta mañana en el tráfico debido a esas protestas, movilizaciones de los agricultores. Mientras tanto, los supermercados de la región no temen un desabastecimiento por causa de este bloqueo de las carreteras. El presidente de la Asociación de Supermercados de la Región, Javier Ruano, ha explicado en Onda Cero que es muy complicado que se lleven a cabo eh, pues esas movilizaciones, provoquen a su vez que, que haya desabastecimiento en los supermercados y ver las estanterías vacías. Lo decía en Onda Cero. Que haya un desabastecimiento es un tema que es muy, muy complicado, es muy difícil. ¿no? Nunca lo hemos tenido en anteriores bloqueos, en anteriores manifestaciones de distintas naturaleza, de distintos sectores, porque al final pues, son muchas las plataformas que hay que suministran, no solamente en la región, sino de fuera de la región, bueno, pues vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en torno a estas movilizaciones. Comienza la jornada ya con cortes en las carreteras sobre este asunto. También los pescadores este jueves votarán si se suman a las protestas. Mientras tanto, nos contamos que un hombre de 48 años de edad ha resultado herido, intoxicado por inhalación de humo durante el incendio de una vivienda en el barrio de Los Rosales, en la pedanía murciana del Palmar. Los sanitarios atendieron a este hombre, que fue trasladado al Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Una hora después, los bomberos daban por sofocado el incendio. También ha habido otros incendio, espectacular incendio este fin de semana en una nave de especias de la pedanía murciana de Cabeza de Torres. Se desconoce la causa del origen de las llamas que obligó a ampliarse a fondo a 32 efectivos de los bomberos y 16 vehículos, además de miembros de protección civil y policía local de Murcia. Como consecuencia del fuego, una de las naves de la empresa llegó a colapsar. Afortunadamente no se han producido heridos. Y los bomberos han tenido también que acudir durante la madrugada de este domingo a ventilar una discoteca del barrio de San Basilio, tras recibir un aviso por presencia de humo en el interior. Al parecer, el causante del fuego fue un artefacto pirotécnico, aunque cuando llegaron los efectivos de los bomberos, la discoteca se encontraba evacuada, sin que hubiera que lamentar heridos, por lo que solo tuvieron que ventilar el local. En política municipal, los socialistas en el Ayuntamiento de Murcia han denunciado la falta de limpieza y mantenimiento del jardín de las pistas de skate de la pedanía de Beniaján, y han podido constatar el estado... Califican de lamentable y de desidia de la zona. Explican que los vecinos de pedanías pagan más impuestos que nunca, pero reciben menos y peores servicios. Aseguran que el Partido Popular solo piensa en fiesta y en subir impuestos. La concejala de los socialistas del Ayuntamiento de Murcia, Ainoa Sánchez. Por eso desde el Grupo Socialista queremos exigir al PP del Ayuntamiento de Murcia y al concejal Guillén, responsable de Parques y Jardines, que igual que han subido brutalmente los impuestos para todos los vecinos y vecinas del municipio, devuelvan esos servicios y mantengan en perfecto estado de conservación las zonas verdes de las pedanías iguales que las del centro de Murcia. A esta denuncia ha contestado la edil de los populares, Mercedes Bernabé. El resultado a este abandono del PSOE a las pedanías se vio claramente reflejado en las urnas. Desde el Partido Popular gobernamos en 62 tras 67 juntas municipales que existen en Murcia. Las pedanías han recibido más tareas de mantenimiento en los últimos siete meses gracias a la planificación y a la gestión del gobierno del Partido Popular que en los 30 meses de mandato socialista. Un ayuntamiento de Murcia que ha decidido formar a los empleados municipales en distintos aspectos relacionados con la ciberseguridad. Para poner en marcha esta iniciativa, el Consistorio adquiere una plataforma de formación dirigida a todo el personal y con la que se busca proteger a cada uno de los puestos de trabajo y medios informáticos que los empleados municipales utilizan. A los trabajadores se les va a formar en cuestiones relevantes para el uso de medios tecnológicos y entre las que destacan cuestiones como la detección de intentos de suplantación de identidad, el robo de credenciales, la detención de notas falsas y riesgos que conlleva el uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles. Les contamos que el fiscal ha pedido una pena de tres años de cárcel para una mujer acusada de cobrar hasta 2016 la pensión de viudedad de la madre de su pareja a pesar de que ésta llevaba fallecida desde el año 1998, es decir, habría estado 18 años cobrando indebidamente esa pensión. El inicio del juicio está previsto para este miércoles en la sesión tercera de la audiencia provincial. La acusada eh, que es natural de Alama de Murcia y sin antecedentes penales, era pareja sentimental del hijo de la beneficiaria de esta pensión, con la que residía en compañía de sus hijos en las torres de Cotillas. La mujer falleció en 1998, era beneficiaria de una pensión de, vida de edad ordinaria eh, que cobraba de Suiza. El caso es que, el, según los datos de la Fiscalía, habría cobrado esta mujer unos 80.000 euros indebidamente. Y esta semana se desarrolla un juicio en el que el Ministerio Fiscal pide penas que suman 32 años de prisión para dos individuos que cometieron un robo con violencia que casi le causa la muerte a una persona. Los hechos ocurrieron en junio de 2022, cuando ambas, ambas personas que se sientan en el banquillo le dieron una paliza a otra Persona. Y el consejero de Fomento e Infraestructura, José Manuel Pancorvo, se ha reunido con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, con el presidente de la CROE, José María Albarracín, y con empresarios de Jumilla, con la intención de avanzar en los trabajos necesarios para remodelar la carretera de El Carche. Hemos puesto de manifiesto en la reunión también la necesidad de que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible cumpla su compromiso de ejecutar el enlace de la carretera del de Carche con la autovía A33. Los empresarios han mostrado su voluntad de apoyar económicamente la construcción de esta infraestructura, como se ha manifestado también en la alcaldesa de Jumilla. Hasta aquí este tiempo de información. Les contaremos más noticias actualizadas. Haremos lo último en cuanto a las movilizaciones de los agricultores en los boletines informativos de las 10 y de las 11. Que pasen buen día. Más...